0: Velkommen til radiodokumentaren. Jeg heter Kari Hestammer. Du skal nå få ett eksklusivt møte med en av de viktigaste forfatterne i etterkrigs-Norge, Tor Ulven. I år ville han ha fylt 60, men han ble bare 41 år gammel. Thor Ulven ga ett eneste intervju, og det var med Alfander Hagen og Cecilie Skramhol for tidsskriftet Vagant. Deler av intervjuet är også bevart som lydopptak. Vi sender... Mørket i enden av tunnelen Et portrett av Thor Ulven
1: For 35 millioner år siden ble en eddekopp og en gresshoppe sittende fast ved siden av hverandre i den samme kvaen som harnet En ravklump Et skjebnefellesskap om man vil de sitter fremdeles fanget der. Man kan se dem begge inni den varmgule, lysgjennomtrengelige steinen. Samt en luftboble. 35 millioner år gammel luft. Jeg kunne tenke meg å ha laget smykke av rave og henge det rundt halsen din. En gave fra før mennesker fantes til dig, jeg liker tanken på miljoner år gamle insekter nær huden din. Spør meg om hvorfor. «Å
2: oh, fy faen, så bra han er», sa Tore. Vi hade nästan tårar i ögonen när vi pratade om hur bra böckerna til Tor Ulven var. Jag läste Tor Ulven och nöt varje setning han skrev. Den uhörte och nästan övermänskliga precisionen i dem. Tor Ulven, det var det högste. Det är Karl Ove Knausgård som har skrivit detta. Flere städer i Min kampserien skriver han om sitt store forbilde Thor-ulven med erbødighet, ja nærmest ærefrykt. Vad var det med Thor-ulven? Det oppstod mange myter rundt ham. En kompromissløs pessimist, en meningsløshetens profet, en tragisk dikter som levde isolert av angst. Få mötte ham, eller hørte stemmen hans.
3: stille i saln En utgravd käve lener sig över mikrofonen och skriker med istidens utdöde stämme Din egen stämme på ljudbolarna det är spegelbilden som berättar att också du hör till i en steinalder. Går bondene, eller? Ja. Gjør det det?
2: Ja, det er akkurat
3: noen. Er det noen nål noe som, som viser utslaget der? Ja. Dette
2: er 20 år siden. Så det
3: er et, to, yes. og det er digitalt til og med. Ja, ja. Det er akkurat det.
2: Han ville ikke la seg intervjue av noen.
3: Nej, hvorfor jeg vil bli intervjuet? Øh. På det første så er det jo, øh, blir jo intervjuet alltid en slags kommentar til det man skriver, men det man skriver burde jo kunne klare seg utmerkt godt ukommentert. Altså. Det burde dreie seg om uh,
2: bøkene. Han åpnet døren for ett eneste intervju i 1993. Da ville vi i tidsskriftet Vagant feire hans 40-årsdag. Han bodde i andre etasje i en arbeidervilla på Årvold i Oslo, barndomshjemmet like ved Bjerkebåm.
3: Ja, parafrasere Ibsen, jeg kan si at mitt kald er... Nei, jeg ja, taler i grunn av altså, Det er to veldig forskjellige situasjoner. Og når man snakker kan man komme i skade for å si utrolig mye dumt. Det vet jeg alle som har prøvd å snakke. Når man snakker så er man ja, inni inn sin egen stemme. Man spyrer seg selv ut etter man vil eller ikke. Det, når man skriver så
2: man, har en distanse. Tor Ulven satte en standard for den beste litteraturen på 1990-tallet. Både for de unge, Karl-Ove Knausgaard, Tore Renberg, og sine jevnaldrene, Ole Robert Sunde, Jon Fosse. I etterordet til hans samlede prosaverker står det at «mange betrakter Tor Ulvens forfatterskap som det viktigste i norsk etterkrigstid». 18. mai 1995 tok Thor Ulven livet sitt, 41 år gammel. Om du
1: aldri var blitt til, ville du ikke lese dette. Og det ville ikke gjort noen forskjell. Og når du ikke lenger er til, er det som om du aldri skulle lese det.
2: Sett fra kosmos er vi bare et lite blaff. Tor Ulven skrev om det som kom før oss, og sporene etter oss. En klode som ikke lenger er bebodd, en natur som klarer sig godt nok uten oss.
1: Det gjør ingen forskjell. Men nå, mens du leser deg, hender noe. Det eter noen sekunder av din tid, som om et lite dyr, lodent av bokstaver, gnavlende sperret veien mellom deg og og ditt neste minut Du tar deg aldri igen. Det knasker uforstyrrelig i sig tidens mikroorganismer. Det blir aldrig mett. Ikke du heller.
3: Du har et berømte bilde med en film, ikke sant, som viser jordens historie. Så, og de siste som, som var husker ikke jeg ikke, altså.
2: En film om jordens historie som varer i 24 timer. Og de siste tre minutterne så opptrer det moderne mennesker.
3: Okay. Faktisk altså, altså, det, det, den som vi, har, vi har eksistert som homo sapiens sapiens Og det begynner å bli en 40 år drøyte Det er en bagatell uh, Og det er som Heidegger sier også Så lenge man snakker om menneske Så kan man ikke snakke om noe evig Det er tøv altså, Og det er det jo uh, Og det er det vel kanskje grunn til å minne om uh, Synes jeg
2: Ja, altså husk at du er en del av en steinader Som du sier så.
3: Ja jo, men altså, det betyr at de menneskene som ledde i steinaldaren ledde like mye i en si, aktualitet som vi har nå. Altså om i hundre år så er vi døde, ikke sant? Alle vi tre som sitter, tenker du? Det er ganske fascinerende på det.
0: Kan det være nødvendig å minne oss på det ja. hele tiden?
3: Ja, ja, absolutt altså. Nei, si, nei både og. På den ene siden så har man lov å, underholde alltså det är ribbel kanske ja, det kan ligga i slags glädje i erkännelsen av det uh, vad vändle eller det omöjliga eller det grusiga altså. uh, man får det rätta perspektivet så er vi i, 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 ingenting alltså inne i våra hjärnor så kan det ha et perspektiv som går vi er tilbake, altså tilbake til jo, Big Bang-omtrent, altså så, så mange millioner år tilbake. Og vi kan tenke oss så, så mange millioner år frem, men altså, det hjelper ikke oss. Altså, vi, er like, vi er like klare for slaktebenken i en viss alder.
2: Du mener, som Cecilie spurte om, at det er nødvendig å minne om det? Tiden.
3: Ja, jeg tror det er for få et perspektiv på utover det til nærmeste nærmest i fredag kveld så er det, er det nok til
2: ja. Thor Ulven debuterte med en bullesk surrealistisk diktsamling på slutten av 70-tallet da var han knapt fylt 24 år på 1980-tallet fikk forfatterskapet en alvorligere dreining knokler og hodeskalver i diktene, beinrester og kadavre du hører det allerede på boktitlene etter oss tegn forsvinningspunkt, gravgaver fortäring. Tor Ulven bodde hemme i föräldrarnas hus. Gick inte ut av dette huse på 8 år i löpe av 1980-talet. Angst, depression och litteratur. Han kom sig igenom de åren genom att skrive, läse, översätta. Alltså
3: han bestämmer man nypack rök. Ja.
2: Men nå, på 1990-tallet, hade han begynt å være mer ute sammen med venner.
3: Det husker jeg, ærlig talt ikke, altså. Ikke for å være... Jeg håper det men, men... Det husker jeg ikke, men det er noe ja, antagelig idé. Så prinsipielt hadde jeg nok en sånn syn på det, ja. Beklager.
2: Nå no, velkommen. <laughs> Hallo?
3: Er det deg, du? Jeg kunne tenke på å komme opp den
2: Mange trodde at han var mørk og dyster en döden så knokkelnes dikter som fortvilte över livets meningslöshet. Men hemma i stugan på Årvall var han en ganska vanlig fyr i slutet av 30-åttonne. Kort mörkt hår, franellskjorte. Ville helst ha med sig en kärste vid han skulle ut på byn. Rökte cigaretter och drack öl som andra. Men jag vet inte ju du säger ha erfart det så det är ju normalt det är
3: normalt är Nobelpriset. Ja, noe velkommet inn. Er du på hverandre, ja? Ja. Ja, vel. På? Kanskje Sara, vet ikke hvor det er den engang. Nei. Hm? Ja. Fra 1989
2: skrev han for litteratur til skriftet Bagant, skjønnlitterære tekster og essays om klassikere og om samtidige norske forfattere.
3: Han riste på.
2: Vagant var en stor redaksjon av studenter, akademikere og forfattere, journalister og kritikere. Møttes ofte ute på byen, Café Sara, Kakadu. Denne kvelden var han alene hjemme. Bøker sto i bokhylla, et munnspill lå i en av hyllene, og et kranium. Borte ved en av bokhyllene sto en ergometerskykkel. Men aldri har vel noe treningsapparat reddet noen fra døden
3: steg alltså. Han, ja. liksom han, han
2: hadde kjøpt seg en rød gipsen gitar. Skrivebordet hans vendte ut mot en vakker eplehage. Mm.
3: Stolen kan vi se. justeres individuelt eller sånn
2: vi hadde avtalt å gjøre dette til en høflig samtale med jubilanten. Jeg
3: kan jo det som er uhøflig, selvfølgelig. Det går det. Um. Jeg er for seg, for seg er interessert til å skrive uhøflige bøker, altså bøker som plager leseren, på en måte. Det, det er meg innrømme. Det finns jo så mange sider man kan få balsam og legedom for alle sine plager, så... Jeg tror vi insisterer på det ubehagelige eksistensen i det skriver faktisk altså det, for det er så mange av det stedet man får um, ja, man, man får sin morfien det, si.
1: jeg faller og faller ned gjennom sjakten i meg selv forbi lag etter lag av ruinbyr hvor bare en sovende fangevokter er igjen forbi førspråklige boplasser og huleveggen med avtrykk etter den første hånden. Din hånd faller. Faller. Bunnløs er jeg likevel ikke. Men også bunnen faller. Og fallet faller. Ingen får det siste ordet. Hvis
2: vi kan snakke litt om deg der, for det er et faktum, Torun, at du har levd ditt liv innenfor noen vegger med bøker i mange år. Jeg i ti
3: år satt jeg her og leste bøker, jeg er ikke nok. Ja. Men nok som sånn, altså jeg, jeg går ikke utenvidere med på det. Jeg har, jeg har vært bygningsarbeider, jeg har, vært kran. jeg har faktisk sertifikat for tårnekran, som bygger kran. Og jeg er helt uinteressert i litteratur, som bare henviser til litteratur. Det synes jeg er komplett uinteressant. Jeg synes egentlig alt kulest er bare interessant i den graden gir oss... Ja, en simulering da, er erfaringer som har med, 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 med virkelig eksistens. Med deg, altså. mm -hmm. Der, derfor vil jeg også finne praktisk talt ingen allersjoner til andre bøker i, i bøkene mine, for eksempel. Det finnes nesten ikke, altså.
1: To fjernsyn som snør mot hverandre. I en nattestille stue kunne vi være. Og det skulle snø utenfor oss også, nedover huset. Et svimlende snøfall, som kosmisk støy. Og endelig skulle vi ikke forstå hverandre.
3: Jeg er, er ikke noen intellektuell forfatter. Jeg skriver på intusjon. På, altså, det teorien har lært meg, det er jo snarere hva man ikke skal skrive. Praksis er, dette blir nesten marxistisk, men praksis er jo alltid foran teorien, og det gjelder ikke minst litteraturen. Også. Man skjønner først etterpå hva, nei, man skjønner ikke da heller. Det kanske det som er penget. Man skjønner aldri hva, hva, hva forfatterne har drevet med. Det er derfor det er så interessant å lese bøker. Altså man tror man skjønner det hele tiden, først samtidig, så i ettertid, og så videre tusen år på etterskudd. Men øh, man vet aldrig. I mørket blir vi dumme,
1: nær mineraleriket. Forsvinning er dannelse.
3: Og vi ser visste, jeg min visste, skjønte alt jeg hadde skrevet, så ville det vært komplett uinteressant, tror jeg. Det er kanskje banalt å si, men, 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 men sånn er det faktisk også. At det er snakk om noen hyggelig planlegging for å treffe det som ikke er planlagt derfor så bør bøker, alle bøker bør være litt dumme altså. bør ha en sånn et felt av dumhet bevisstløshet eller hva vi kaller det som, som ikke forfatteren har fanget de bøkene som er for intelligent skrevet de blir lett uh, kjedelige altså. og gjennom, gjennomsiktige på en måte jeg er ikke interessert til å være objektive kjølige jeg en idiot av kjøtt blod som alle andre idioter av kjøtt og blod, ikke sant? Og det er ikke noe visst at vi prøver å late seg om noe annet.
1: En omvendt grib holder til huset inni oss, svirebrødre. Den eter alt som er nyfødt. Alt som ikke vil ligge i ro. Inni er det solskinn.
2: Finnes det et kaldt og et varmt språk?
3: Hmm. Ja, det gjør det nok Men uh, hmm. Men det finnes ikke minst et uh, Varmt språk som er kamuflert Som er kaldt, tror jeg
2: Hva mener du da? Et, oh, sånn, ja. altså, et språk som gløder uh,
3: Men uh, Latersopene ligger Ved en, uh, en tom is. Det er, det er no Dette var jævlig var Det er dumt å si men, uh, Det er uh, både å tenke, tenke og skrike, så å si, for å bli litt poetisk. Altså, det er altså tanken om smerten og smerteskriket. Og det, det kommer samtidig. Altså, ja, det skal det faktisk, altså.
1: Alt du har sagt og skreket i hele ditt liv. Sammentrengt i pluppe av en dråpe. I en vannpytt.
2: så det, du, du vill inte ta det illa upp eller du tar det illa upp då när någon säger att du är kärle. Jag är tar
3: det inte illa upp, men sier at det säger kanske att först det är
2: Men allihopa varför är den isflaten da, eller hinden av is lik a kylld nödvändig? Uh...
3: Jeg håper å si, man ska kunne gå på skjøyte på den. Men, ja, ja må det må du komme det, til en stedning altså, altså, tidlig, vet du ja, altså, man skal jo ikke, altså, man rett til helvete, så uh, breder man bare opp.
2: Thor Ulven spilte i band, gitar og munnspill. Hvis han måtte velge mellom litteratur og musik. «Ville han valgt blusen», har han sagt. Dette opptaket er det eneste som finns av spillingen hans, gjort av Jan-Erik Wold for Sveriges Radio.
1: Musikken forsvinner for alltid i det den spilles. Å spille den er å få den til å forsvinne inn i ingenting, bare lydbåndene med de sirklende spolene fanger musikens gjenfeid. Så selv publikumshosta, noen få sekunder, får et skinn av udødelighet og kan gjentas i det uendelige.
3: Ja, vi må jo aldri forholde oss til noe altså, um, vi, får vi, ja, vi, får det, vi får det aldri som vi ønsker. Vi får det aldri som vi ønsker. Altså, vi ser på ønskets avtrykk hele tiden, eller knappen det, eller ønskets spor, eller, eller nolyset ønske, det var veldig poengt å sagt. Mm. Men det er jo sånn, altså, finne den komplette ønskeoppfyllelsen, det er paradiset, ikke sant? Er, jeg tror det er et poeng, altså. Lever, altså man snakker om at mennesketskapet er hele mennesket som sånn, er for noe tøv, altså, det er klart vi har ikke et sjans til bli det. Men, altså... Vi vil halte oss gjennom livet, for det alltid noe vi maler. Altid. I hver situasjon, i hvertid. Og... Den ven er, selvfølgelig. Øyeblikket. Da mørket
1: fra før fødselen, møter mørket fra etter livet. Som om existensen var en omvendt tunnel. En tunnel av lyset. En unntakstilstand av synlighet. Men mørket straks etterpå nærmer seg og lukker fra begge sider. Liksom parentesen av lys var tom.
3: Det kan jeg så godt si at bøkene mine handler om, å, om umuligheten av å resignere. Vent da. Maglerte det? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Altså, nødvendigheten av å resignere og umuligheten av å resignere. Så enkelt er det. Altså, en sånn teknisk litteraturteori og sånn, det er interessant nok, men øh, det er ikke det som gjør at jeg leser andre sprøkker, for å si det sånn. Jeg leser, jo jo, det er også, altså for å lære annet, øh, det kan det så være, som sånn, faglige greier i snevig forstand, men, men, men egentlig så er det for å, ja, å lære si om, om liv, eller altså, lære om hvordan det er å være, eller hvorfor det er umulig å eksistere som menneske, på å si det det, det er jo det jeg er, er ute etter, altså Spre deg Spre deg. Ingen omringer deg, Ingen omringer deg. Ingen är hos dig. Ingen är
1: hos Ingen är där. Det sista vilestället. Strud ut overalt. Dit drar vi.
3: Det er, når man snakker om um, populærkultur, at det er flykt og så videre, det er det. Det er en åpenbar uh, så folk bare synes jeg er til flykte For da, livet er jo for jævlig, selvfølgelig er det, det. Men det klart at man har rett til å, til å flykte uh, Men om man flykter i, in i I den mest kommersielle kulturen Så flykter man bare fra noe Og ikke til så veldig mye Men flykter man in i en seriøs uh, Seriøs litteratur for eksempel så, så, så flykter man også til noe Og da får man på, på en måte igjen Det man flyktet fra Men i en slags uh, ja, Avklart form Er ikke noe å si et uttryk Men i hvert fall i en form
0: det kan jo være godt flykte inn i noe som plager deg, du, skrev, men du sa jo at du plager leseren, at du vil
3: plage mm, ja, jo, men faktisk i den forstand at uh, da får man plagen i en sånn form, altså, som kunstverk, mm. og det er ganske vesentlig poeng, for at ellers er jo er lidelsen er formløs, altså virkelig, eller ikke bare i såkalt, men i virkelighet, så er lidelsen formløs, men når man får det i en bok, så er det, hvis det er bok, da, så har det en form og det er helt uh, avgjørende at altså, kunstverk innebærer en slags glede eller nytelse i seg selv altså, som form. og uansett av tematikk eller hva man kaller det såkalt innhold så er det, det er gamle problem hvorfor er det så, hvorfor kan man se på at valeria den Kristus, uh, og den lidende Kristus og hva en slags glede det? Det er, det er form altså, mens uh, uh, livet er ikke uh, det er ikke formløst, det er betydninger fullstendig uten retning og linjer og den slags, men, men det har ikke, det er ikke gitt en definitiv estetisk form, selvfølgelig ikke. Altså, det er bare kunstverket som kan gjøre. Men, men, uh, og da, da får man en illusion av ordentlig kaos, selv om det er kaos man tematiserer. Altså. Det, det tror jeg er et poeng, du noen
0: tar tilflukt til de noen bøker?
3: Ja, hvis de... Er det jag ligger nu och snack för livet som jag gör det säkert. Än altså. vet det alltid det alltid finns tvärn for, uh, man existerar og för det är för jävligt det är en Men 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 konsten är så si, vår kollektiva falsrätt altså. det, det det kan inte undgås i någon panna spräng ut si och sån det det går inte alltså. Det går ikke an. om man ville så går det inte alltså.
1: Obligatorisk undervisning du snur en stein som ligger på den fuktige bakken, fordi du liker å se maurene, de gulbleke markene, og saksedyrene som det ventelig vrimler av under den. Alle disse småkrypene du er den første til å oppdage, til å gripe på fersk gjerning. Men på undersiden av steinen er det denne gangen et ansikt, og dette ansiktet begynner å snakke med grøtet stemme, mens små jordklumper løsner omkring munnen. Etter vart forstår du av den knirkende, men bydende talen, at det er din tur til å ligge med ansiktet ned mot jorden, helt til noen kommer og snur deg, nok så tilfeldig, i et anfall av barnslig nysgjerrighet.
3: Altså desilusjonsstandpunkt kan også innebære en stor trøst. Det er altså erfart helt konkret. Om jeg finner ut at verden ikke stemmer, over, stemmer overens min ønsker, så stemmer den i hvert fall overens med min insikt han kan altså like forbli av optimisme som er motsatt av motsatte.
2: Ja, men man kan være jo. Alle
3: spør hvorfor, hvorfor er pessimistene pessimister overfor sier de som ut på verden, alle som spør hvorfor er optimistene så optimistiske og hvordan har kan han hvordan kan han fått et sånt lyssyn på livet fra Anders Hagen, ikke sant? Altså, det er jo det er like betimelig det. Det, er, det er, altså det er helt gullig i prinsippet det er det der ja, det er, er sånn vi, man si. Det er mer korrekt. Um, lev väl med alltså si, reptilens biologiska intelligens alltså ja vill eller nej de encelliga dyren alltså som bara vill överleva grund de det tänkte jag i det hela att det bara delte sig eh uh, mens vi tänker göra men torskellen uh, er kvant nej kvalitativt egentligen också på Det som roper i dig roper inte på dig. Det som inte kan se selv, ser genom dig. Det som inte kan skrike selv, har ingen angst. Det trenger ikke ditt skrik.
1: jeg var død nå ville jeg ikke ha opplevd denne junidagens overtydelige sol og nesten urølige grønne løverk jeg ville vært alt det der sitt hos meg kjære fortell om den tiden
0: da jeg ikke finnes mer
2: Tor Ulven sköt sig ett och ett halvt år efter detta intervju. Han var inne i en fin flyt som författar. Han hade förlatt poesien och gått ut prosa historier. Tor Ulven kom med en ny bok nästan vart år. Han blev läst och beundrat. Det hade öppnat sig ett större rum för han och i böckerna och likeväll. Konsten er om blir lokkemat i et ekkornhjul.
1: Den kan aldri tilfredsstille et umettelig begjær, men det kan ikke livet heller. Men kanskje ligger noe kunstens hemmelighet i at den, uten at vi riktig vet det, minner oss om det umulige. I å tilfredsstille et uendelig behov, og at i selve denne umuligheten murrer en bitter glede. Vi er skilt fra alt det vi kunne hatt eller vært, men vi kan tenke på det. Vi vet at vi ikke kan gå in i det vakre landskapsmaleriet og bli der.
3: Han
2: hadde lest en artikel om filosofen Schopenhauer og den østerrikske forfatteren Thomas Bernhard. Den handlet om kunstverket som overlevelsesmiddel. Det
3: er det som kunstverkets nyttelstäcklighet alltså kunstverket är ett överlevnadens medel eh men när du, altså du kommer til døden, så där som du kommer till kunstverket maktelöst eller vi kan också säga si enkelt man kommer till en väsentlig smärtan i livet så är kunstverket dödt och maktesløst. det kan ja det kan være som en lite plaster, alltså men 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 plåster hjälper mot cancer da blir det noe latter hjelpeløst ved, ved både kunsten og filosofien for så vidt. Altså, det var et poeng i denne artikken, faktisk, at, at selv sjåpen av filosofi hjelper ikke når det blir konkret for, for jævlig. Man må avsky litteraturen samtidig som man ø, ø, elsker den, altså, for å skrive gode bøker, kanskje. Nej i alla fall där är det såni för att det är nog lattrigt att sitta och skriva som det är och altså så jävla viktigt liksom som litteraturmetyren sånn, vad det på saken og så vidare? Det är ikke det gör inte det. det kan till nöde kan ju trösta att ha helt konkreta erfarenheter det att uh, en 10 år sedan så var jag i fryktlig uh, situation och fann en ekel och läste ja uh, sånn dikt med land eller något så det var det var varit et ögonblick det var det en, ja, en flaska vin. Men, men med vad ska si, en vi säga ett lite mer artikulerat innehåll än en flaska vin då. Eh, på det med med litteratur som en sånn altså. det är ju sån en överlevnadsmiddel det är det. Och en en Og likevel
1: må vi se og se etter det som var der før øyet lå åpent. Det som blir igjen etter at øyet har sett.
3: Uh, vi lever det alle ganske usle livet. Hvis uh, man leser krig og fred, eller det være, så det, uh, simulerer man en slags utvidelse av erfaringsrommet, uh, uh, uten tvil. Altså, man kan late som man har vært med så i den grad man går på den illusjonen man også lov til å gjøre, så, så har man på en måte gjort det, men man har simulert det. Altså det, er, det er bare bløff, og det er det som er fordelen med det også. Man, man, later, altså man får en slags erfaring, eh, og så slipper man å betale kost, kostnadene for den på en måte.
2: Hva kan man bruke sånne erfaringer til det?
3: Altså, du har den der banale som går på at det er bedre å tenne et lys i mørken enn å få banne men det er kanskje bedre å kjenne mørket for ikke å risikere å sette fyr på hele huset, for å si så. sånn. Altså, ja, jeg tror jeg vil si det sånn. Være
1: vann i
3: vannet. Være stein
1: i steinen.
3: Eller elske hånden som gribestein gribestein under vatten under vatten
1: Så skall vi vara lik de drömmande som aldrig kan vakna Då vil vår mun vara full av latter och våra fingrar klarlösa og våre tunger skal være vann hvor ingen bader sin nakne kropp. Stille. Vannflate med regndråpesirkler av lovsang. Evig.
3: Du trodde kanskje dette var alt. Vi skal skru deg ned gjennom deg selv. Du skal si det steinene vet på norsk.
0: Vi har hørt radiodokumentaren «Mørk i enden av tunnelen», et portrett av Thor Ulven. Programmet var laget av Alfvander Hagen, Nils Jakob Langevik hadde den tekniske regien, og Berit Hedemann var konsulent. Intervjuet med Thor Ulven fann opprinnelig sted 16. oktober 1993, og ble gjort av Alfvander Hagen og Cecilie Skramhol for tidsskriftet «Vagant». Gisken Arman leste utdrag fra Tor Ulven dikt og prosa. Og fra arkivet leste Torulven Ulven dikt i opptak gjort for Sveriges Radio og fra Vagant sin poesisede Munnens lov. Neste lærdag i vår sendetid kl 10.03 er det jul i P2, og du kan høre et kosseri av Frode Grytten.